0: På denne 2. januar 2020, Signe Ribergaard Rasmussen står for nyhederne her til morgen. Kasper Harbo står ved siden af mig, og jeg hedder Jakob Grosen.
1: Et nyt år. Et nyt årti. Lad os bruge det til at huske dem, der ellers bliver glemt. Godt nytår.
0: Ja, og hun hedder Mette Frederiksen. Hun er vores statsminister. Hun brugte i går størstedelen af sin nytårstale, den allerførste som Danmarks statsminister, på at tale om udsatte børn. Vores politiske reporter Peter Sindbæk os senere på morgen, hvordan den her tale er blevet modtaget på Christiansborg.
2: Og vi skal også høre, hvordan hun bliver taget imod i forhold til den der bebudte tvangsfjernelse af flere børn. Men vi lægger lige ud med en anden nytårstale, og den er ikke helt så rar som Mette Frederiksens. Det er Nordkoreas leder Kim Jong-un, som har sendt en trussel mod USA, og den lyder sådan her. 2020 bliver året, hvor verden i en nær fremtid vil se, at et nyt strategisk våben kommer i den demokratiske Folkerepublik Koreas besiddelse. Det er det statslige nyhedsmedie KCNA, der i går har offentliggjort lederens udmelding. Og det er jo altså sådan en form for direkte trussel mod USA, som vi lige skal have oversat lidt af Geir Helgesen, der er nordkorea-ekspert og mange år iagttager af landets udvikling. Godmorgen, Geir God Godmorgen. Det lyder ikke rart, det her. Hvad skal vi lægge i Kim Jong-uns udmelding?
3: Vi skal i hvert fald huske på, at det her er en uh, temmelig sædvanlig strategi fra Nordkoreas side, når de føler sig tilsidesat og glemt øh, internationalt. Og øh, jeg tror også, at man kan tilføje, at øh, den nordkoreanske leder er temmelig skuffet over, at øh, samtalerne med den amerikanske præsident øh, ikke førte til noget. Øh, Nordkorea mener selv, at de har lagt øh, tilstrækkeligt på bruger til, at der burde komme et resultat ud af det, og de mener, at det er USA, der ikke har leveret og nu taler jeg om, hvordan sagen ser ud fra Nordkoreas side.
2: Ja, men øh, du må næsten lige tage os lidt mere ind i maskinrummet, fordi vi er mange, der kan huske, at øh, Donald Trump tog diplomatisk kontakt som den første øh, til Nordkorea, og de havde nogle møder. Og, og hvad, hvad skete der så, og hvad var forventningerne, og hvad var det, der ikke skete?
3: Altså, det var jo resultaterne, der udeblev. Altså, man havde fotosessioner og, og, og Kim Jong-un, som vi kalder ham her, Uh, han, han investerer jo meget prestige i, at nu vil han tale med USA. Uh, det har været uh, hans hovedfjende, det har været hans fars og hans bedstefars hovedfjende. Han, han skifter retning for Nordkorea ved at indgå i, i forhandlinger. Men der kommer ikke noget ud af dem. Og han er godt nok diktator i Nordkorea, men han er jo ikke den eneste, der bestemmer. Og der sidder et militær, der spørger, hvad fanden sker der? Hvad, hvad kommer der ud af det her? Vi er jo truet af USA, både ved de her store øh, øvelser, som foregår i Sydkorea og i havet uden for Nordkorea. Og vi er udsat for embargo, altså isolation, så den økonomiske udvikling går i stampe. Så Nordkorea øh, føler, at det her fører ingen vegne, og de er generelt bange øh, for at øh, blive udsat for militært angreb.
2: Jeg bliver også bange. Nu siger han så, at verden vil i nær fremtid se, at et nyt strategisk våben kommer i den demokratiske Folkerepublik øh, Republik Koreas besiddelse. Hvad er det for et våben?
3: Ja, men øh, vi skal jo huske på, at for nogle ganske få år siden, så var der en amerikansk delegation i Pyongyang i Nordkorea, som også hørte noget tilsvarende, nemlig at når de sagde, at I må se at lukke for jeres atomprogram, så sagde nordkoreanerne, men vi har meget, meget stærkere våben end atomvåben, som vi også kan tage i anvendelse. Og det gjorde, at amerikanerne blev bange, og, og de begyndte at prøve at finde ud af, hvad nu det er for nogle våben. Og det viste sig, at det var øh, øh, en, en form for... Ja, hvad skal man sige? Altså øh, en snak om, at hvis befolkningen står bag lederen, så er de uovervinderlige, altså stærkere end atomvåben. Det var en historie, som amerikanerne ikke umiddelbart kunne forstå, og som sydkoreanerne hjalp dem med at tolke. Og det samme kan være øh, det, der sker nu. Men, men først og fremmest er det jo øh, et, en, en tale til USA om, at. Hallo, vi vil snakke sammen igen. Det kan ikke nytte noget, at vi stopper på halvvejen. Vi bliver nødt til at finde en løsning på det her. Nordkorea er fattig. De mangler madvarer, de mangler alle mulige økonomiske virkemidler for at få gang i økonomien, og der kan ikke komme gang i økonomien uden at Trump siger, okay, lad os få en aftale.
0: Geir Helligsen, det det skal jeg så lige forstå det her. Når Kim Jong-un siger, at at verden i nær fremtid fremtid vil se, at et nyt strategisk våben kommer i den demokratiske folkerepublik Koreas besiddelse, så taler han i virkeligheden om befolkningen i Nordkorea som hvis de står sammen, er et endnu kraftigere våben end en atombombe.
3: Det gjorde, det gjorde han i hvert fald for et par år siden, og det er jo ikke sikkert, at det er det samme igen. Men uanset, hvad slags våben, øh, så teknisk set, øh, Nordkorea kommer i besiddelse af, så er alle våben i Nordkorea ikke andet end defensive. Fordi, og det ved nordkoreanerne temmelig godt, at skulle de finde på at angribe Sydkorea, Japan eller USA, så er det et selvmordsprojekt. Altså så er USA parat til at udredere Nordkorea fra landkortet. Og derfor så er det selv nordkoreaner er ikke i stand til øh, at gøre det, og de vil ikke gøre det. De kommer aldrig til at gøre det. Og det ved man i Sydkorea, det ved man stort set over hele verden. Men det er helt sikkert sådan, at der er mange mennesker, der bliver skræmt, når, når de bruger den slags retorik. Jeg mener ikke, der det er nogen smags grund til at være skræmt. Heller ikke nu.
2: Okay, så øh putter vi det i den kasse, der hedder diplomati, selvom det lyder som rimelig dårligt diplomati. Ja. Altså, de har jo været uvenner i nogle år, så beskrev vi en form for tændlærmelser, og nu er de så uvenner igen. Altså, vil det sige, at alt det der, det er, sådan, det er bare bumpet tilbage til der, hvor det plejer at være? Undskyld udtrykket.
3: Nej, jeg tror faktisk, at uh, i og med, at, uh, at Kim Jong-un ikke uh, omtaler Trump på nogle negativ måde. men taler om USA's øh, politik osv. Så, så ligger der en åbning. Han ønsker ikke at ødelægge muligheden for at fortsætte forhandlingerne med, med Trump, men han har oplevet, at hvis han ikke øh, hvad skal man sige, siger ting, som han lige har gjort, øh, så er han stadigvæk i, i glemmebogen. Han, han, han er ikke vigtig nok øh, i en stor international sammenhæng til at komme øh, øverst på Trumps øh, dagsorden. Og det ønsker han jo. Øh, og, og det virker. Altså, nu snakker vi om det her i radion, og det gør man overalt i hele verden. Og mange er bange, bliver det noget krig. Øh, det mener jeg med 35 års erfaring, at man kan sige temmelig sikkert, det gør det ikke, men manden vil altså gerne snakke med amerikanerne, og det kommer han forhåbentligvis til, for de skal jo en aftale i stand.
2: Så fik vi også lagt den nytårstale ned. Det var venligt af der er at stå op og tale med os, Geir Helgesen.
3: Ja, men tak for muligheden.
2: Tak for uh, samtalen, og godt nytår til dig. Klokken er 7.13, og du lytter til Radio 4 morgen.
0: Som vi har talt om her til morgen flere gange, så holdt statsminister Mette Frederiksen i aftes på tids første dag sin allerførste nytårstale som hele Danmarks statsminister og børnenes statsminister, skulle man forstå. Godmorgen, Peter Sindbæk, Radio 4's politiske reporter.
2: Hold lige igen. Vi skal lige have Peters mikrofon med.
0: Lad os se, om vi har Peter Sindbæk på linjen. Jeg siger godmorgen. Ja, God det morgen, gør Peter. du da, og godt over Peter Sindbæk. I, I lige måde. Hvad, hvad var
4: det store slagnummer i uh, Mette Frederiksens første nytårstale? Ja, du, du nævner det jo selv lige her, inden, uh, inden min mikrofon begyndte at virke. Altså, mm-hmm. hun, uh, hun forsøgte jo i, i høj grad at sætte en uh, stor tyk streg under, at hun fortsat agter at være uh, børnenes statsminister. Det er jo den her titel, hun selv introducerede forud for fald i juni måned uh, sidste år, som vi nu kan sige. Og et fokus, som hun ved flere lejligheder har forsøgt at uh, etablere for den nye SR-gang. Og i den her ombæring, så er det så i høj grad de øh, knap 14.000 øh, hvad kan man sige, øh, tvangsanbragte børn, eller børn, der lever uden for hjemmet, øh, der bliver talt om. Og med Frederiksen ikke understreget, at nogle forældre i dag får for mange chancer, som hun sagde, selvom de ikke varetager deres børns derfor lavede hun op til, at flere udsatte børn skal bortet op til os i fremtiden. Nu er du jo en. en,
0: en du har et skarpt blik på, på dansk politik, <laughs> Peter Hvad...
4: Hvor konkret blev hun omkring det her med, med børnene og de udsatte børn? Altså, hun kom jo med en hensigtserklæring om, at fremadrettet så skal flere udsatte børn øh, væk fra familierne, øh, hvis, øh, hvis deres tag ikke bliver varetaget øh, korrekt. Men hun var som sådan ikke enormt konkret. Det er jo heller ikke nødvendigvis sådan, at der er historisk tradition for, at nyårstalerne flyder over med konkrete politiske tiltag. Men, øh, men der var sådan set ikke nødvendigvis et nyt politisk udspil øh, i det her, og det var så også noget, hun, øh, hun fik for øh, fra øh, jagttager og politikere efterfølgende.
0: Lad os lige prøve at høre en bid af, hvad hun øh, blandt andet sagde i forhold til de udsatte børn.
1: Det vigtigste, ja, det afgørende for et lille barn, det er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabilitet. Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres, så de får en reel ny start Jeg ved godt, at alle ikke vil være enige med mig. Nogle vil sige, at vi skal forbygge mere, passe mere på familien. Det skal vi, men det vil ikke være nok. Vi må entydigt tage børnenes parti.
0: Ja, i cirka ni af talens øh, 16 minutter, der handlede det om, øh, om børnene. Der var ikke så mange ord om de danske børn, der sidder i øh, syriske fangelejre. Det har hun fået lidt kritik for. Kan du, kan du sige nogle ord om det?
4: Ja, yes, det har jo været i de, de emner, der har fyldt rigtig meget her i, i efteråret, altså hvordan man skal håndtere generelt fremmede kriger. Det kom hun ind på øh, i selve talen, der talte hun også om den måde, øh, det danske samfund ikke har vil øh, tage imod folk, der har vendt Danmark ryggen, som hun også har gentaget flere gange. Øh, men i forhold til de her børn, der øh, bliver der ikke nævnt særlig meget, det er også noget, der er blevet øh, kritiseret, øh, en stribe partier. Altså at man for eksempel enhedslisten har sagt, at man, at man burde jo have kommenteret en lille smule på, at uh, de her børn jo sidder uh, isoleret og ikke får en hånd fra uh, Danmarks uh, statsminister i Danmark. Mm. Hvad, hvad benyttede hun ellers uh, lejligheden til at tale om? Jamen ud over de 9 ud af 16 minutter, som du nævner, så fyldt børn også uh, en, en del bog, dog på en lidt anden måde. Hun, hun valgte også i sin tale at takke de mange uh, klodens børn og unge også uh, i Danmark, der har marcheret for en markant ny klimapolitik via de her studenter- og ungdomsdemonstrationer, vi har set her i løbet af det sidste år. Og som dermed også har udvidet de ældre generationers grønne perspektiv en del, som hun, hun hentede til. Og i den forbindelse så fremhævede hun også den klimalov, som regeringen har landet sammen med et bredt flertal i Folketinget, der forpligter os til en 70 reduktion af CO2-udledningen i 2030. Hun talte også om regeringsplaner om at indføre en, en ret til tidligere pension for, for nedslidtet, noget som var et helt stort slagblommer under sidste års valgkamp. Og de planer kan også blive en stor del af det politiske slagsmål for Frederiksens regering i det, i det kommende år. Som du så også selv var inde på, hun, kom, hun kastede ikke så nyt lys over, hvornår regeringen forventer at fremlægge et egentligt udkast til, hvordan den her ret til tidligere pension skal se ud. Vi ved, at det vil ske her i løbet af foråret. Og generelt var der ikke mange konkrete politiske forslag i talen, udover det, vi allerede har snakket om. Men, men det er der selvfølgelig heller ikke nødvendigvis øh, historisk tradition for.
2: Jeg kan sige, at vi følger det med de anbragte børn lidt til dørs om lidt, når vi skal tale med øh, den forening, der hedder Anbragte Børns Vilkår. Men inden da Peter Sindbæk, som er politisk øh, reporter her på Radio 4, så får jeg lige brug for din hjælp, fordi jeg forstod simpelthen ikke, den øh, dengang det, hun kastede sig ud i noget chubidure. Lav du mærke til, at hun gjorde det? Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Prøv at høre. Hun, hun taler om det her. Et hjælpår. mere
1: retfærdigt samfund starter med børnene.
2: Nu snakker det hun lige lidt mere om børnene og så siger hun noget om de ældre. Hun meget. Ja. Ja. Nu, nu kommer det hjem lidt
1: i den anden ende af livet. Når arbejdslivet slutter og livets skjorte bliver for kort.
2: Livets skjorte bliver for <laughs> kort.
1: Tusindvis af
2: Den røde tråd. Det fattede jeg simpelthen ikke. Det der skete der Peter Sindbæk. Tror du, er det et vædemål, eller hvorfor smider hun sådan en Chopin
4: reference ind der? Altså, jeg kan, jeg kan snakke om den politiske substans, som jeg, måske ligger bag, bag det citat. Nu uh, må jeg uh, helt bremfrit her i det nye år. Skal man også, uh, vi også... Vi renser pladen. Men jeg synes, at jeg er ikke så stærk ud i chupetur-citater. Men uh, altså, det handlede meget om det her med, at uh, det store slagsmål, slagsmål for regeringen uh, kommer ind i. Det er jo det her med uh, oplægget til forhandlinger om ret til ny tidlig pension. Og, og det har jo været et fokus på... Uh, for Socialdemokratiet i valgkampen, hvor man rigtig gerne vil tale til de socialdemokratiske kernevælgere, som er meget positive over for en ret til tidlig pension til folk, som har haft et anderledes og hårdt fysisk arbejdsliv. Og de Så kan det godt købe... du er givet, det skal jeg ikke bevæge mig ud i, oh, i den form for
0: analyse. De kan måske også godt lide Benny Andersen. Det ved jeg ikke, om du lagde mærke til, Peter Sindbæk. Nu bombarderer vi dig bare med jagttaleser. Den, ja. Men uh, tidligere på morgen, der, der talte vi lidt om, hvad vi havde lagt mærke til. Og jeg lagde mærke til, at over i vinduskarmen i højre side af billedet, der står en lille IKEA-krukke med en kaktus eller en lille plante. Så står der fire bøger, og det er kun den ene, man kan se omslaget af. Det er Benny Andersens samlede digte. Den er også god. Jamen, den er god, og det synes mange danskere, det er faktisk den mest solgte samling. Hvad h- h- tror du, hun vil signalere? Der er jo ikke noget, der er tilfældigt i sådan et billede. Øh, hvad tror du, hun vil signalere ved at have Benny
4: Andersen med? Det, det har jeg faktisk ikke noget godt bud på. Nå.
2: <laughs> <laughs> Jakob, øh, har du lyst til at synge den der Den Røde Tråd, så Peter lærer den at kende? Nej. Nej. Endelig. Ej, okay, men det er, sådan, det er sådan en om, at hvad må man er, når man bliver, før man bliver til og sådan noget. Og så slutter det med det der med, hvor, hvad må der sker, når man går bort, når livets skjorte bliver for kort? hvor den er, den røde tråd. Man må for fanden da blive til noget. Smukt. Ja, men, men også lidt mærkeligt, fordi øh, det jeg ikke forstår, det er, hun taler sådan set om døden der. Altså, hun må gøre noget mere for de døde. Jamen, det, altså, du er politisk reporter, og du ved ikke alt. Jeg forstod det bare ikke. Jeg håbede, du kunne hjælpe. Ja, det
4: beklager, Kasper, det må vi... Øh... Det er
0: ondt. Kan, kan man øh, sige noget om Peter Sindbæk? Lad os komme tilbage
4: til politikken. Hvilket politisk år 2020 bliver efter den her tale? Jamen altså, man kan sige, nu har vi overstået det første halve år, sådan cirka siden regeringen blev blev indsat den i slutningen af juni. Og og de har haft en finanslov, der blev lavet her før jul, og det første halve år har været relativt harmonisk. Der er blevet skudt en masse sigtelinjer ud, nogle hensigtserklæringer fra regerings side, og nu skal vi ligesom ind i et år, hvor... Langt de fleste forventer, at nu skal vi blive konkrete. Og det var også det, hun berørte i sin tale. De her slagsmål, som jeg har sagt et par gange, der kommer fremadrettet. Der skal forhandles et stort politiforlig her i løbet af de næste par måneder. Og derfor nævner statsministeren også fyrer og bandeopgør som sagt, fremmede Og klimalovens rimelig høje ambitioner skal også adresseres med konkret politik. Og blandt aftalepartierne, som jo er mange partier i Folketinget, er der ikke udbredt enighed om økonomien i det hele. Og hvordan det skal, eller, eller retter ikke skal, påvirke forskellige dele af samfundsøkonomien. Så derfor venter vi spændt på, at det her ministerhold det får, får rigtig travlt. Det gør vi.
0: Tak for den politiske analyse. Peter Sindbæk, Radio 4's politiske reporter.
2: Klokken er 7.21, og lad os blive lidt ved statsminister Mette Frederiksens nytårstale. Hun havde altså fokus på de udsatte børn. Det var den første nytårstale, hun holdt som Danmarks og især børnenes statsminister. Hun har tidligere sagt, at hun har flere tvangsanbringelser af børn, og hun nævnte altså også i går, at flere skal bortadopteres. Sådan her lød det.
1: Hvor dårligt mennesker har det, så vil vi alle sammen det bedste for vores børn. Men i dag er der nogle forældre, der får for mange chancer. Måske i den bedste mening. Men når en 12-årig bliver fjernet fra hjemmet, så ligger der ofte 11 dårlige år bag. Derfor må vi lægge berøringsangsten væk.
2: Ja, det er jo rimelig, rimelig klar tale fra Danmarks statsminister. Nu har vi David Adrian Petersen, eller er det Petersen med blødt D, David? Ja, det er undskyld. David Adrian okay. Petersen, formand for De Anbragtes Vilkår, som er en interesseorganisation, der kæmper for bedre vilkår for anbragte børn. Hvad synes du om den her udmelding fra statsministeren?
5: Altså først så vil jeg jo gerne kvittere for, at der var så meget fokus på anbringelsesområdet i ministerens sal. Det synes jeg var rigtig fint. Og vi anerkender i virkeligheden også, at der er en virkeløst og et ønske om at, at handle på et bredere samfundsproblem her. Men vi er ikke enige om, at der skal være et direkte måltal for og vil anbringe flere børn og unge. Det er ikke rigtig det rette mål at sætte op, synes vi. Det giver ikke helt mening. Vi skulle hellere have et mål for at anbringe mere rettidigt og rigtigt, når det er, at øh, vi anbringer. Det der med at, at sætte et mål for, at vi skal anbringe flere, det, det er på en måde et valg af metoder for, at, øh, at man har set på problemer. Det bliver noget, noget, noget en forenklet løsning på en, på en bredere problematik efter vores øh, perspektiv.
2: Altså, den kommer jo så også på et tidspunkt, hvor der, da jeg kiggede på kommunernes landsforenings hjemmeside, så kunne jeg se, at der var 2.500 tvangsanbragte børn, og det er et tal, der er steget med 40 procent inden for ja, en periode på 6-7 år. Så det er jo mm. altså et tal, der, der stiger og stiger, og hvor hun nu så øh, lader ane, at det kommer til at stige endnu mere. I et sådan en interessende organisation, der kæmper for bedre vilkår for de anbragte børn, øhm, hvad er det så, der kan gøre deres liv bedre, end det er nu?
5: Jamen, det er i virkeligheden, at man forvalter den rigtige løsning til det rigtige barn, eller så at sige, at altså man forvalt den løsning, der er påkrævet i forhold til den situation, man står i. Og det er rigtigt nok, at tvangsændringerne er sted, men selve andringstallet har faktisk været det, det, det store andringstallet, der har faktisk været en lille smule nedadgående over de sidste år, men generelt ligget statisk over de sidste 100 år. Så vi mener, at vi skal sætte langt større fokus på, at de processer, som laves, når det er, at vi andringer børn, blandt andet med at holde børne, børnefaglige samtaler på vej ind i andringen og sørge for, at vi visiterer korrekt at det er langt bedre, at vi fokuserer på det mm. øh, og lægger væk i det. For der viser faktisk forskellige undersøgelser, forskellige tal, at der er flere forskellige krav og lovkrav, som ikke bliver gennemført i den proces. Og så ser vi meget større behov for, at vi simpelthen kræver, at anbringelsen udvikles, og vi gør anbringelsen mere relevant for det børneliv, de unge, de skal bo, de skal have der. Altså, vi ved for lidt om endnu, altså, hvad, hvad er det, der, der gør det gode børneliv? Hvad er det, som et voksenliv skal stå ovenpå i sådan en anbringelse der? Og der er vi først for nylig begyndt at lægge vægt på brugerperspektivet. Hvad kan det egentlig bidrage i forhold til at gøre anbringelsen mere relevant? Det er det, vi står for som forening i forhold til at, at, at gøre anbringelsen til et bedre indsats og at være barn i.
2: Der er jo flere måder at anbringe. Det er også en skrækkelig ord, når man snakker om et barn. Men altså, der er flere måder at anbringe et barn på. Og statsministeren, hun er ikke tilhænger af, at der er flere, der kommer hos plejeforældre. Hun vil hellere have, at de får nye forældre. Altså, de skal simpelthen bortadopteres. Det sagde hun jo overret. Hvad mener mm. du om det konkrete mål?
5: Mm, mm. Jamen, faktisk det, i forlængelse af også vores holdning til at skulle anbringe flere af et måltal. Det, så synes vi heller ikke, at der skal være et måltal for at ville øh, bort eller tvang til at flere børn og unge. Altså det, det, det giver ikke mening at sætte sådan en mål op på forhånd, inden man egentlig har stået ved den konkrete individuelle barn og situation. Øh, så så, så, så bortfedere kan være en mulighed øh, i ekstreme tilfælde, men der skal ikke være en mål for, at vi skal bortfedere til at flere. Og i de tilfælde, hvor det så er. Det eneste svar, jamen så øh, skal vi hellere sige, at det er ikke er et til forældrene, øh, vi skal sørge for at holde det åbne mulighed for stadig at bibeholde en relation til sine forældre øh, under den borgerløsning af vores holdning. Men, men at have et mål for, at vi skal dem til at flere, det bliver igen et valg af metode, før man står ved den konkrete situation, og, og, og det er ikke altid andre eller at borgerløsning er den rigtige løsning til at sikre børns triv
0: men, men dermed ikke sagt, David at Pedersen, formand for de Anbarktis vilkår. der dermed ikke sagt, at, at der ikke nødvendigvis godt kan være flere børn, der skal øh, tvangsanbringes eller, eller bortadopteres. Du mener bare, at man skal, man skal se på forebyggelse først, eller hvordan, hvad er det du mener.
5: Nej, men, men, men vi mener grundlæggende ikke, at altså, når du siger, at vi skal se på, om der skal flere, der skal bortadopteres, det bliver igen øh, en skør måde at indskue børns trivsel på, eller mange en trivsel hos børn og unge. Vi vil hellere lægge vægt på, at de processer op til en anbringelse af en fungerer langt bedre, for der viser bare, at der er flere tal i dag, der siger, at det faktisk ikke lykkes. Vi lykkes i halvdelen af gangene med at sikre et børnefagligt samtal på vej i en anbringelse. Vi lykkes kun en halvdelen af gangene med at sikre en opfølging på anbringelsen af børn og unge, de anbringelser. Og så har vi rigtig mange sammenbrud i, 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 i plejefinandbringelser. Så når 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 det er, at vi ikke har sikret de her ting her, så, så giver det bare endnu mere ikke mening at til at flere børn og unge. Altså, øh, og det giver ikke mening at vælge en metode på forhånd. Der er flere metoder i værktøjskassen til at sikre børns trivsel. Det skulle vi hellere sikre, at den øh, situation og den proces i at vælge det rigtige ud fungerer bedre.
2: Det er i hvert fald første gang, jeg kan huske, at der er blevet talt så meget om tvangsfjernede og tvangsanbragte børn øh, den 1. og 2. januar i et nyt år. Hva, er det en opmærksomhed, som I synes er god for børnene og for forældrene? Eller er den altså, også, vi... der, der er også en form for trussel i det, som nogen måske oplever som obehageligt?
5: Mm. Ja, altså vi synes grundlæggende, at det er super fedt, at det statsministeren ligger så meget vægt på anbringesområdet. Det synes vi, det har krævet i mange år. Og, og, og vi vil jo lægge rigtig meget energi i, at vi skal gøre anbringelsen bedre og mere relevant. Tonen kan måske også blive sådan en præget lidt af lidt, en lidt hård tone over for øh, anbragte Og det synes vi bliver lidt hårdt, fordi vi skal huske på, at faktisk 40% af vores nuværende anbragtes har minimum én forælder, der selv har været anbragt som barn. Så på den måde peger det er succes og mange, mange mulighed øh, som forældre, den peger lidt tilbage på systemet selv, og derfor bliver to måske lidt, lidt hård over for de her forældre her.
0: Øh, vi har fået en sms fra en lytter, der hedder Carsten. Han skriver vedrørende anbringelse. Advokater med flere har sagt mange gange, at retssikkerheden nærmest er ikke eksisterende på området. Kommunerne trumler folk ned, plus at kommunerne kan opkræve betaling for anbringelse. Det skal nok hjælpe de ressourcesvage. Hvad, hvad tænker du om sådan en sms, David A. Pedersen?
5: tænker, at der er helt sikkert også noget at gøre i forhold til at sikre alle retssikkerhed. I virkeligheden både børnene og, øh, og forældrenes retssikkerhed. Vi mener altid, øh, og der vil vi jo gerne kvittere til forældrene, at det er børnenes behov og perspektiv, der skal stå for os, men, men der er helt klart nogle, nogle problemer i forhold til at sikre alle skridtene og i forhold til for mange omgørelsesprocenter på bl.a. så når det er, de anges, øh, Så der er helt sikkert et, et problem der, helt sikkert.
2: Tak til dig, David Adrian Pedersen, Velbekomme. formand for de anbragtes vilkår. Og i den grad også tak til Karsten, som har forstået konceptet fuldstændig rigtigt med det her morgenprogram, at når vi har aktuelle historier, så hører vi meget gerne fra jer, der enten har viden eller erfaringer inden for det her felt. Det gør man jo, man stemler ind ved at skrive en sms.
0: Ja, det gør man på 1424 og begynder sin besked med R4. Og nu er vi klar til et nyhedsoverblik ved Signe Ribegaard Rasmussen. Klokken er blevet halv otte.
6: Og vi bliver faktisk lidt ved, ved nytårstalen. Vi bliver også ved David Adrian Pedersen, men vi starter lige et helt andet sted. Rigspolitiet bør nemlig præcisere, at et omstridt politigreb, som kan berolige udlændinge under tvangsudsendelser med fly, kun må vare i få sekunder. Det siger organisationerne Amnesty Dignity og formanden for Lungemedicinsk Selskab til Information. Ifølge avisen så har Rigspolitiet udladt vigtige oplysninger om varigheden af et livsfarligt politigreb fra den vejledning, der gælder for politiets tvangsudsendelser med fly. Grebet det består i at trykke hovedet på en person, der sidder i et flysæde ned mod brystet. Men selvom en læge på Rigspolitiets opfordring har vurderet, at grebet kun må vare i få sekunder, så er det kun ordet kortvejt, som bruges i vejledningen. Men grebet kan afklemme både luftvejene og blodforsyningen til hjernen, og dermed reducere adgangen til ilt. Det siger overlæge Jens Modvig, der er leder af den sundhedsfaglige afdeling i Dignity, Dansk Institut mod Tortur til AVI. Hvem 2019 var det varmeste år i Australien, der nogensinde er målt. Det oplyser det meteorologiske Institut i landet, skriver The Guardian. Temperaturen i Australien har det seneste år været 1,5 grader over den årlige gennemsnitstemperatur, som er baseret på data fra perioden 1961 til 1990. Dermed slår 2019 den nu næsthøjeste temperatur fra 2013 med 0,19 grader. I 2019 har landet været præget af en lammende tørke, hedebølger og talrige rekordtemperaturer. Og vejrforholdene har medvirket til de mange brænde, som herver flere australske delstater i disse måneder. Onsdag den 18. december oplevede Australierne den varmeste dag, der nogensinde er målt i landet. Dagen i dag bliver en af årets travleste hos Falk, fordi mange biler har brug for lidt hjælp til at komme ud af startblokken i det nye år. Sidste år der oplevet Falk en stigning i aktivitet på 50 procent i forhold til en normal dag på første hverdag efter nytår. Travligheden den skyldes især, at rigtig mange biler ikke har været ude at køre hen over jul og nytår, og derfor får de startproblemer. Falk har især travlt med starthjælp og at køre biler på værksted, og travligheden overgås kun på dag med sne og kraftig frost. Hvis udsatte børn skal have et bedre liv, så er løsningen ikke et mål om, at flere skal anbringes uden for hjemmet eller tvangsadopteres. Sådan lyder det fra David Adrian Pedersen, der er formand for foreningen De Anbragtes Vilkår, som består af nuværende og tidligere anbragte børn og unge. Den melding kommer efter statsminister Mette Frederiksens nytårstale i går, hvor hun havde meget fokus på udsatte børn og sagde, at hun gerne vil have flere og hurtigere anbringelser.
5: Altså, vi vil grundlæggende kvittere for, at ministeriet har så meget vægt på anbakke børn og unge i sin sal. Det synes vi var, var rigtig godt. Men øh, et direkte mål for flere øh, anbringelser og flere tvangsborgerlevationer, det synes vi er den forkerte vej at gå. Vi synes hellere, at vi skulle have et mål for at gøre anbringelsen mere relevant øh, og gøre anbringelsen bedre.
6: Siger David Adrian Pedersen. Foreningen giver dog Mette Frederiksen ret i, at der i nogle sager går for lang tid, inden barnet bliver fjernet fra hjemmet.
5: Vi er egentlig enige i, at der er godt være mere fokus på at anbringe børn. Dem, der skal anbringes tidligere. Der er for mange, som bliver anbragt først i teenageårene og egentlig har oplevet dårlige forhold derhjemme for lang tid.
6: Samlet er der knap 14.000 anbragte børn og unge i Danmark, og omkring 2700 af dem er tvangsfjernet. Og et kig på vejret fra DMI tør der mest skyet med temperaturer mellem 3 og 8 grader, køligst i de sydøstlige egne. Vinden tiltager og bliver jævnt til hård fra sydvest ved vestkysten op til cooling.
2: Sine Riborgård og Rasmussen er nyhedsvært på Radio 4 den her morgen. Her i studiet står Jakob Grosen, og jeg hedder Kasper Harbo. Eller vi står begge to i studiet, kan man sige. Det gør vi. Og vi har samlet op på årets heftige begyndelse inden for gode taler. Mette Frederiksen har vi brugt noget tid på. Vi har også tidligere på morgenen beskæftiget os med Nordkoreas øh, kære øh, overhoved Kim Jong-uns øh, tale, som var et varsel om et nyt strategisk våben. Angiveligt mere øh, noget med, at befolkningen står bag ham. Så i den forstand skal man ikke være bange for den nytårstale. Nu skal vi videre til en nytårstale, som er speciel og som udspringer af en meget speciel begivenhed.
0: Mm. Lad os kalde det en uh, pussy episode uh, Og jeg ved ikke, om det er et nyt strategisk uh, våben, paven han har indført. Men det er i hvert fald en episode, der fandt sted på Peterspladsen i Rom nytårsaftens dag. Lad os lige høre lidt uh, lyd derfra. Man kan høre, stemningen er euforisk. Det lyder af Pave Frans, der, der hilser på mange fremmødte fans foran øh, Peterskirken. Og mens paven så bevæger sig rundt for at sige hej til de her mennesker, så er der en, øh, en kvinde, der pludselig griber fat i hans hånd og trækker ham hen til sig, sådan rimelig insisterende. Hun, hun vil have hans opmærksomhed, og det er tydeligvis et stort øjeblik for hende. Hun når lige at slå øh, korsetstegnen for brystet. Og så sker der noget uventet. For Pave Frans, han reagerer på den her øh, uønskede tæt-a-tæt med kvinden ved at daske hende hårdt to gange over hånden, sådan han få hånden væk, og så får han bristet sig fri, og han, i det han, han vender sig om, så ser han decideret rarsen ud. Ja. Øh, og det her, det, er jo, det sker på den sidste dag i 10'erne, som i den grad bare har været et år 10, hvor alt, der er værd at tale om og, og diskutere, det bliver fanget på video. Og det er jo selvfølgelig også sket med den her episode, der er gået verden rundt. Har, har du set videoen, Kasper?
2: Ja, det har jeg. Ja. Altså, det er jo en ældre mand, og han har ligesom drejet kroppen, og er på vej væk af den her kvinde. Øh, Asiatisk udseende. Hun tager fat i hans øh, ældre hånd og trækker ham hen til sig mm. på en måde, som hans skelet simpelthen han ikke er klar på. Så det er sådan meget ubehageligt for ham. Og jeg synes ikke, han slår hende en gang for meget. Jeg havde slået hårdere, og jeg havde slået flere gange, hvis det var meget.
0: Jamen, man kan godt forstå, at han nærmest er i panik, da han står der og prøver at frigøre sig fri af den greb. Det ja. bare, ja. Ja, men ja, det er bare det er lidt paradoxalt, at han gør det, fordi Pævens nytårstale i år, den handlede om at han, han fordømte vold og, og misbrug mod kvinder i det moderne samfund, <laughs> så han følte sig alligevel nødsaget til at undskylde i, i går i sin nytårstale fra fra
2: Peterskirken.
0: Han siger, at vi mister tålmodigheden en gang imellem. Det sker også for mig. Jeg undskylder for det dårlige eksempel, jeg har været i går.
2: Og hvis der er noget, der samler op på, hvordan tigerne har været, så er det det der med, at uanset hvor god en sag du har, så skal du på et eller andet tidspunkt sige undskyld, hvis der er nok, der står og væser af dig. Og det er jeg simpelthen så ked af, at det også rammer paven. Jeg troede, at 20'erne, de skulle bringe noget nyt. Ja.
0: <laughs> Nej, det er mere det gamle.
2: Okay, så... Øhm... Du må ikke... jeg altså okay. Hvad to I, dask over hånden herfra. Hvad vil Jesus have gjort?
0: Han havde vendt en anden øh, kendt til. Ja, han var okay. heller ikke så gammel. Vel. Nej, det,
2: det er rigtigt. Du lytter til Radio 4 om klokken er 7.37. Og nu skal vi ud på landevejene. Lastbilerne, de må nemlig køre hurtigere. En ny lov, der fik effekt øh, i går, da det blev 1. januar 2020, hæver hastighedsgrænsen for lastbiler fra 70 til 80 på landeveje og trafikveje. Og hvis der er nogen, der er glad for det, så er det vognmændene, hvor Erik Østergaard er administrerende direktør, altså i Danske Vognmænd. Godmorgen, Erik Østergaard.
7: Godmorgen og godt, godt nyt år. Godt nytår.
2: Hvorfor er du glad for, at lastbilerne må køre 80 i stedet for 70 i timen ude på landeveje og motortrafikveje?
7: grundlæggende, så tror vi, at det vil give en bedre trafikafvikling, det er sådan set også vejdirektoratets opfattelse, at, at den hastighedsbredning, der ligger i dag, i og med, at du har to forskellige typer køretøjer, der må køre med forskellige hastigheder, altså personbiler må køre 80, og lastbiler må, give, må køre 70. Det, det giver en dårligere trafikafvikling, plus at, at vi ser også, at der er en risiko for, at, at der kommer en række overhalinger, altså personbiler, der ønsker overhælde lastbiler, fordi de ikke vil ikke bag en lastbil, der kører 70, og så forsøger man overhaler. Det giver altså en ydre risiko for, for overhalingsulykker med modkørende trafikanter.
2: Altså dem, der laver de helt idiotiske overhalinger, de kører jo tit 120 alligevel. Så tror jeg ikke, de vil overhæld selvom I kører 80?
7: Nej, jeg tror, der er, som jeg siger, at, 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 at hvis folk ligger, og måske netop på en strækning, hvor at, at, at der, at, at, at der er en del modkørende så er det svært at komme ud, så tror jeg, at, at, at der vil være at bilister der kan risikere at, 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 at lave nogle risikobetonede overaninger, og derfor søger man frekvensen til ulykker. Og som sagt, vejdirektoratets analyser viser, at, at, at den hastighedssprædning, der er på, på, på landvejene, den, den vil blive reduceret. Og så skal man så huske også, fordi det er det, der eksempelvis Rådet Sikker Trafik har haft nogle bekymringer omkring, det er, baginde på kørsler, og der mm. de nye lastbiler, der kommer på markedet i dag, de er udrustet.
2: Jamen lad, os lige prøve lidt, den, 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 lad os lige høre, hvad de siger ja, okay. først, Erik, ja, 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 fordi ja, inden du ja. svarer på spørgsmålet, så kan, det, kan jeg lige læse det op. Eller, jeg vil faktisk ja. lige referere, hvad Rådet for Sikker Trafik er bekymret over, fordi herfra har man i et høringsvar givet udtryk for bekymring, for at hurtigere lastbiler også kan være en risikofaktor, fordi det øger bremselængden betydeligt. Øhm, når man kører 80 i stedet for 70. Og her kommer spørgsmålet. Hvad siger I til det?
7: Jamen, det er vi opmærksomme på. Vi kender deres høringsvarer, øh, som, som de har jo okay i forbindelse med... med øh med den her lov var, var ude i høring. Og der, ja, de har det synspunkt, vi er den vurdering, at i takt med, at lastbilerne bliver fornyet, det gør de jo løbende, så kommer der mere og mere sikkerhedsudstyr omkring eller ombord i, i lastbilerne, både i form af, at de har kluskontrol, som vi også ser det mm. i, i almindelige biler, der sikrer en, en medbremsning, og der er antikollisions også. Så, så, Men det er jo ikke et synspunkt,
2: i, altså det er, jo, det er jo videnskab, at bremselængden bliver øget, når farten bliver øget. Det er jo ikke et synspunkt, det er jo videnskab. Det.
7: Det er fuldstændig rigtigt, men der er, der er som sagt også øh, øh, sygepunkter, der går den anden vej rundt, hvor man siger, jamen hvis der er afstand mellem forskellige typer køretøj, der kører på den samme vej, og der er restriktioner på, hvor stærkt en må køre, og den anden må køre, så får du altså en større hastighedsbredning i trafikken. Og, og som sagt, øh, vi, vi er også den overbevisning, at, øh, at det kan lede til, at den anden vej rundt. Og så kan man jo sige, at det, det som man foretager nu på landvej, det foretog man jo faktisk for et par år siden i en ræk af byerne, hvor man kører, hvor det tilladt, hvor der er skiltet til, at man må gør godt en, en 50 kilometer, eksempelvis 60 og nogle enkelte steder, og 50 km i timen. Og der gjorde man altså det, at uh, man uh, lavede lovgivningen om, sådan, så lastbilerne må følge trafikken. Og igen, her er det et spørgsmål om, at det vil give, og har givet en, en bedre dynamik i trafikafvikningen i de områder, hvor at, uh, at, de her zoner de eksisterer.
0: Ja, Gøstergaard... Ø- ø-
7: der... be- Bare lige for at slutte af, også bekendt, ja, har der ikke været nogen ulykker, som en konsekvens af, at man har lavet den øgede ø- hastighed for lastbilerne, at de må følge samske endelig trafik i byområderne.
0: Erik Østergaard, som administrerende direktør i Danske Vognmand, øhm, der er jo forskel på at sætte hastigheden op fra 50 til 60 km t og så fra 70 til 80. Så Jeg skal bare lige høre dig. Anerkender du, at der er en længere bremselængde, når man kører 80 km i en lastbil, end hvis man kører 70 km i
5: Det er Ja,
0: Og det kan så resultere i flere ulykker? Det anerkender du også? Det, det,
7: kan, det, det kan det, og det er også præcis det, som rådet for Sikkerhedsfikt de skriver. Det kan det kan medføre øget antal ulykker, og, 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 og omvendt så er der som sagt også ved at undgå, øh, at der kommer overhalinger som en konsekvens af, at man har, har jeg nogle lastbiler, der kører 70, nogle personbiler, der må køre 80, så kan der altså også være risiko for, at, øh, at der kommer ulykker den anden vej rundt, altså overhalingsulykker, og det er det, vi mener, at vi til dels får elimineret ved at lade både lastbiler og og øh, hvad det hedder, personbiler kører den samme hastighed ud på vej.
2: Nu er det jo ikke noget, vi skal diskutere, om det skal være der eller ikke skal være der, for det er der. Man må nu køre det fisk i en lastbil. Hvad betyder det sådan økonomisk for en vognmand, at en lastbil kommer 10 km i timen hurtigere sted?
7: Ja, men der er vejdirektionalet også regnet på de samfundsøkonomiske konsekvenser på det, og der regner man med, at det ligger cirka omkring ja, knap 600 millioner kroner på årsbasis. basis.
2: Men for vognmændene?
7: Jamen for rovmændene vil det betyde, at for det første, at der forhåbentlig kommer, og det er ikke bare for rovmændene, men det er for alle bilister, at der kommer en bedre trafikafvikling, øh, så trafikken glider bedre. Jamen
2: du skal lige svare og, på det med økonomien. Hvor meget, altså, hvis nu jeg skulle timelønne en chauffør med 250 kroner i timen, eller at passer det? 300? Jeg ved ikke, hvad
7: jo, men du kan sige, at den enkelte transport, den kan, fra, den kan afvikles en lille smule hurtigere, og det er klart, at det, at det giver en, 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 en bedre produktivitet for vognmændene, og det er det, som vogn, som vejdirektoratet samt set har regnet på, at det betyder ca. 600 millioner kroner på årsbasis, når man begynder at rejse på på tidseffekten af, at man må køre, det, det lidt stærkere. Okay.
2: Hvor er dem, så? 600 millioner?
7: Ja, det gør de jo i et eller andet omfang. Altså, de får beviset af, at, at, at produktiviteten den bliver det bliver lidt bedre.
2: Jamen, øh, dermed er der godt nyt over til jer, Vognmand. Jeg er Østergaard, Tak fordi du var med i Radio 4 i morgen.
7: I lige måde, Tak.
2: Og det er altså en øh, lov, som er vedtaget per 1. januar 2020.
0: Ja, vi har fået en sms fra en, der hedder Dan. Det er jo ikke kun personbiler, der vanligt overtræder hastighedsbegrænsningerne, så det vil jo ikke ændre meget i forhold til de faktiske køreforhold i dag, kontra hvordan de teoretisk burde køre. Det han siger, det er jo, at lastbilerne også kører for hurtigt.
2: Ja. Mm, yeah.
0: Sådan forstår jeg det. det. Så Dan har ikke stor tiltro til, at, at bare fordi fart, hastigheden bliver sat op, at så vil de ikke køre hurtigere end det?
2: Under alle omstændigheder, så skal man overholde de regler, der gælder. Det er vist en af de regler, der er indført for nogen nytårstalere siden, og øhm, den gælder altså stadigvæk. Sådan er det.
0: Kasper, vi har jo hørt et par nytårstaler. Vi har hørt fra Kim Jong-un, vi har hørt for, lidt fra Paven og hans øh, dask på hånden, og så har vi hørt fra Mette Frederiksen, og så har du noget optimisme til os.
2: Ja, det hænger sammen med, at de sidste øh, ca. 1000 år, der har nytårstaler altid været noget med... I hvert fald, hvis man sidder i en politisk stol og så male en form for sort maleri, der gør, at man selv bliver uundværlig. Det er det, skiftende statsminister har gjort. Jeg vil ikke beskylde dronningen for at gøre det helt i samme grad, men der er altid en et, 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 et grad af bekymring. Bekymring, det er jo et råstof, som vi aldrig løber tør for, og som der i øvrigt også er en masse mennesker, der lever af på den ene eller den anden måde. Derfor så synes jeg, at jeg vil lige bringe et minut og 15 med min yndlingsnaturvejleder, som også har holdt en nytårstale for mig. Han hedder Morten D.D. Hansen. Han er øh, kendt fra blandt andet tv program på TV2, hvor han opsøger dyr sammen med sine kolleger. Og øh, jeg bad ham om at kigge lidt ind i fremtiden, fordi øh, naturen er jo også omgivet af dårlige nyheder hele tiden. Så forsvandt der en bi, så forsvandt der en sommerfugl, så forsvandt der den Men øh, den store... Koalaen. Alle koalaerne.
0: 30% af koalaerne er døde i, i de skovbrande, der er i Australien lige nu.
2: Det er derfor, at jeg tænkte, at vi har brug for en form for opløftende melding. Og Morten D.D.'s nytårstale, den starter sådan her.
8: Jamen, øh, prøv at høre, jeg er optimist. Altså, prøv lige at se, det her kunne man have talt om for 40 år siden verden er ved at gå under. Det gjorde man også i 70'erne. Vi voksne kan også være bange og synge lange, 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 lange altså, Det er jo helt forfærdeligt at høre på i dag, fordi altså, altså når jeg tænker på mine forældre... Øh, Altså, de var folkeskolelærer, og hvor svært de egentlig havde ved at få det til at hænge sammen i økonomien osv. Altså, de var, man må var ikke rig som folkeskolelærer i 80'erne. Og så tænker jeg på mig selv i dag, altså som jeg nærmest aldrig tænker over penge. Altså, jeg ved ikke, om du gør det, men det der med, det er sgu ikke den bekymring, der ligger os mest på sinde, vel? Vi er blevet så meget rigere og så mere velstående, og på mange punkter. Så, så går det skide godt for menneskeheden. Vi har bragt milliarder af mennesker ud af fattigdom de sidste 40 år. Ikke også? Der er jo fremgang på hele linjen, der folk lever længere og bedre, og jeg skal komme efter dig. Mennesket er verdens mest tilpasningsdygtige art. Der er ingen andre arter, der er lige så tilpasningsdygtige. Der bor mennesker i fucking tule. Der bor mennesker inde midt i Malis ørken. Ikke også? Der er et temperaturspænd på 80 grader mellem de to lokaler. Altså, og alligevel har man formået at finde et udkomme begge steder. Den der evige undergangsfortælling, som har været en del af vores kultur i tusindvis af år. Altså, der er bare ikke meget evidens for, at den holder vel.
2: Har du det bedre nu?
0: Mm, ja, jeg ja, er sådan øh, momentvist opløftet.
2: Altså, det er jo selvfølgelig, jeg ved ikke,
0: altså, ja, han får mig ikke til at, øh, at ikke bekymre mig for, øh, for klimaforandringerne, for eksempel.
2: Nej, men det er der vist heller ikke nogen grund til ikke at gøre. Men det, han siger, det er, at mennesket skal nok klare den. Mm. Så kan det godt være, at de der bier og koeller, de får ved det. Det, jeg også bare synes, der måske er perspektivet i det, han siger, det er det der med, at vi har det ekstremt godt i forhold til bare for 40 år siden. Jeg, jeg, sad og hørte, jeg havde jo hørt en lydbog de sidste dage om rockergruppen Bullshit. Har du ja. læst eller hørt den? Øh, nej, men vel gerne. Kavling-vendende bog Nemlig. om hvordan en, den, den øhm, rockergruppe, der tabte den første store rockerkrig i Danmark, den var øh, dannet af drenge, der var rundet af et rigtig fattigt område på Amager. Og der var sgu ikke engang rendende vand i de der tidligere kolonihavehus, som de der familier boede i. Mm. Og nogle af dem blev fjernet, og nogle af børnene blev hængende, og de gik for lud og ikke engang koldt vand, for det var der ikke. Og det er sådan også bare den der fortælling om, hvor er det, vores, vores land er, er kommet til på de der 40 år. Jeg synes, man skal bare huske, hvordan fattigdom i Danmark var for 40 år siden og for 80 år siden. Der, der, der er forbedringer, og det er måske også bare dem, han besynger så smukt, den D.D. Det, det, det var derfor, jeg synes, vi trængte at høre det klip. Mm. Det er også godt, der er forbedringer, men der er stadig nok at gøre. <laughs> <laughs> Undergangen er ikke aflyst endnu. Du lytter til Radio 4 morgen klokken er 7.49.
0: I første time hørte vi, at Tyskland også er ved at opføre et vildsvinehegn på grænsen til Polen, og det sker jo efter, at tyske medier og politikere ellers har kritiseret Danmark for det 70 km lange hegn, der i slutningen af 2019 stod færdig langs den dansk-tyske grænse. Og en af de kritiske røster, det var dig, Rasmus Andresen, medlem af Europaparlamentet for de Grønne i Tyskland. Godmorgen. Ja, godmorgen. godmorgen. Du har blandt andet kaldt det danske vildsvinehegn for et led i Danmarks symboliske afskærmningspolitik. Før Tyskland så også en symbolsk afskærmningspolitik nu?
9: Altså, selvom man godt kan se forskelle mellem vildsvinehegnet, der står ved den dansk tyske grænse, og den vildsvinehegn, der er pla- planlagt at blive bygget øh, i, øh, mellem Tyskland og Polen, så øh, bliver det er jo ikke bedre, hvis andre lande fører f- f- den samme forkerte politik, som den danske regering, fra mit synsvinkel i hvert fald fører. Så jeg er meget kritisk også over for ny egne.
0: Så det er faktisk et ja til, at Tyskland nu også fører en symbolsk afskærmningspolitik, Se med dine øjne.
9: Ja, eller i hvert fald kan man da sige, at de satser på de samme forkerte møder, som den danske regering også gør. Der er jo mange eksperter, der forklarer også, at øh, det er nødt til at bygge en vildsvindehejne, og det ikke vil hjælpe i kampen mod øh, Og øh, Så er det jo bare et symbol øh, for at få øh, befolkningen til at øh, øh, give et tegn om, at man som øh, politik handler, men det er i hvert fald ikke noget, hvor man så kan sige, at vi forhindrer svinepesten til at komme til Danmark eller til Tyskland.
0: Sidste januar, Rasmus Andresen, der der sagde du til den tyske avis, at det danske vildsvinehegn er fagligt, absurd og retstridigt. Og så sagde du også, at vildsvinehegnet lægger sig i forlængelse af beskæringer inden for asylområdet og paskontrol ved den danske grænse i Danmarks symboliske afskærmningspolitik. Og nu har den tyske delstat Brandenburg så valgt at opsætte det her vildesvinhegn på 120 km langs den polske grænse. Ligesom med det danske hegn er det så for at undgå, at afrikansk svinepest kommer ind i landet. Så altså både Danmark, Tyskland og Frankrig har faktisk også sat vildesvinhegn op for at inddæmme faren for afrikansk svinepest. Tager myndighederne i de her lande så alle sammen fejl?
9: Altså, hvis man taler med eksperter, som øhm, har beskæftiget sig med, med svinepest for eksempel, så siger de jo, at det af de store problemer er ikke, at vildsvin øhm, kommer fra Tyskland til Danmark eller fra Polen til Tyskland, øhm, men at øhm, det der de store problemer er, at man for eksempel øhm, får madræster igennem øh, transport til, til et andet land, som så kan betyde, at øh, svinepesten udbryder sig til, til et andet land. Og det kan man jo ikke forhindre i at tage et tegn op. Det kan man kun forhindre, hvis man har et samarbejde, hvis man ændrer landbrugspolitikken. Og så synes jeg i deres at øh, der er en forskel, om man bygger et mobiltegn op, som man gør mellem øh, Tyskland og Polen nu. Eller om man har et fasttegn, som ikke kan flyttes, som den danske regering har oplykket ved vores grænse ned i Flensformrådet.
2: Hvis vi lige skal komme med en lille faktaboks omkring de her to vildsvinehegn, så kan man fortælle, at det tyske hegn det er, består af elektrisk tråd, som spændes ud mellem små pæle, og øhm, som derfor er let at rykke op igen. Det er nærmest ligesom, man kender det fra en komark eller en hestefold eller sådan noget. Øhm, hvor det danske hegn det er altså et fast hegn, som er lavet af metal, og det er gravet ned i jorden. Øhm, men der er for eksempel strøm i det tyske, så, så man ikke så let kan hoppe over det. Så på den måde kan man sige, at ingen af dem er specielt nemme at forcere. Øhm, altså, og det du så også siger, det er, at man kan ikke eliminere alle risici fuldstændig. Og det har du ret i. Men hvis nu der er tre måder at dø på, og man fjerner den ene af dem, så er der jo øh, imodvæk en tredjedel mindre chance for at dø. Forstår du logikken i det argument?
9: Jeg forstår godt logikken i og jeg er meget kritisk overfor... I siger selv at sætte hegnet op, så det er jo ikke, fordi jeg synes, øhm, jeg som tysk øh, politiker øh, kun skal kritisere den danske regering. for at gøre noget forkert. Jeg kritiserer også de politikere i Tyskland, der gør noget forkert ud fra mit synsvinkel. Mm. Men det vigtigste, jeg synes, der burde ske nu, nu har vi jo også dildt øh, syne hegn ved den danske tyske grænse, er, at man lærer ud af de fejl, og det vil først og fremmest sige, at man ikke bare planlægger det på den ene side af grænsen, og den anden side af bliver overrasket, men at man øhm, går i en dialog med de lande og de regioner, som er øhm, ofre af de type vildt og det vi har oplevet i den, den, den tyske grænsland, er jo, at den danske regering har besluttet sig frem til den der vildt og at man på den tyske side var meget overrasket over den. Der er mange modstandere, især i Nordtyskland og for den vildsvinnehejn, og man er jeg er meget ked af, at det ikke har været nogen dialog med den danske side, og det er i hvert fald noget, jeg synes, man skulle lære af, når man nu diskuterer vildsvinerhegn i Europa.
0: Og det, det er jo netop en af grundene til, at vi har historien nu om, at, at Tyskland vil opføre et hegn, et hegn ved grænsen til Polen. Det er den kritik, der var, da Danmark hejste det her hegn, og det stod færdigt i slutningen af 2019. Men Rasmus Andresen, medlem af Europaparlamentet for De Grønne i Tyskland, kan du ikke Prøv at forklare, hvorfor du sammenligner det her vildsvinerhegn med, med beskæringer inden for asylområdet og, og paskontrol ved den danske grænse.
9: Vi har jo oplevet ved, med den sidste danske regering, at øhm, der er kommet flere beslutninger, som har været meget hårdt for vores grænserland, hvor man efter mange gode år med samarbejde hen over grænsen, har oplevet det modsatte. Og det kunne man så se i øh, asylspørgsmålet nogle år tilbage, det kunne man se ved genindførelsen af paskontrol som jo er meget øhm, meget særligt for i EU-sammenhæng og det kunne man så også godt se i forhold til til svinerhegnet, og det er der meget stor øhm, kritik er på begge sider af grænsen, også i Sønderjylland, fordi folk ellers oplever, at vi burde have et godt samarbejde, og det skulle ikke blevet nemmere øhm, i det sidste år i vores grænseland og vildt det ja, er et projekt ud af flere, hvor man kunne se, at man måske satte sig mere på nationalisme, øhm, end man satte sig på samarbejde. Og det vil jeg også meget gerne fremhæve i starten af 2020, hvor vi jo øhm, er midt i det dansk-tyske venskabs 100 år efter øh, genforeningen i Danmark. Men det er jo ikke bare en genforening, for Danmark det er jo også et... Øhm, det er jo også et meget vigtigt år for os i grænselandet, hvor vi fejrer 100 år godt samarbejde. Og hvis man fejrer det på den ene side, så skal man også leve op til det
0: Tak for det, Rasmus Andresen. Ja, meget gerne. Medlem af Europaparlamentet for det tyske parti, De Grønne, og kritiker
2: af det danske Vildesvinehejl. Der kommer en sms fra Jacob Lehmann, der skriver, må jeg foreslå, at man simpelthen stopper med at spise svinekød? Moderne løsninger på moderne problemer, og det er godt for klimaet, skriver Jacob Lehrmann. Ja, det må du gerne foreslå. Som øh, måske ikke helt er klar over, hvad det vil betyde for eksporten, for det er også den, man er en lille smule nervøs for i de øh, kredse, som bedriver landbrug i det her land. Vi har tidligere på morgen også talt med en ekspert i svinepest, som slår fast, at det er jo et øh, fænomen, som kan spredes. Det startede startet i Afrika, der er i navnet afrikansk svinepest, og har bredt sig med lynets hest. Ikke bare ved vandrende vildsvin, men også, øhm, som Rasmus Andresen var inde på. F.eks. ved madrester, som en lastbilchauffør der kommer kørende fra Rumænien, kan smide ud af sit vindue, og hvis et herboende vildsvin så spiser af det, så er smitten allerede bragt videre der.
0: Ja, der er rigtig mange penge på spil, og som jeg lige fik nævnt tidligere på morgenen, så havde vi jo for et par uger siden historien om, at kinesiske kriminelle de, de spreder øh, afrikansk svinepest med droner over forskellige svinebesætninger. Så bliver besætningerne syge, så opkøber de svinene, tager til en anden region i Kina og sælger svinene som raske og tjener boksen. Okay. Det er en lille fidus, de har gang i derovre. Men der er, det er en ret stor del af, af den kinesiske svinebesætning, der er blevet ramt.
2: Deraf måske også de stigende priser på dansk svinekød. Jeg har hørt, at man har en form for tilfredshed i de krise der sælger p.t. ikke svine. Pest, befængt svinekød af samme grund, fordi mm. der er så altså mange kinesiske besætninger, der ramt. Den ene død, den anden brød. Okay. Øhm, jeg kan love, at vi på den anden side af 8 skal vende tilbage til nogle af de historier, vi har set på tidligere på morgen. Vi har jo haft Mette Frederiksens nytårstale oppe og vende børn statsminister statsminister den Gas ved en øh, række forslag, der peger på flere tvangsindbringelser, tvangsfjernelser, og øh, hun vil også gerne have flere adoptioner. Der skal vi på den anden side af 8 tale med foreningen Justitia, eller det er en juridisk tænketank, som er øh, kritisk, som ser det som et retssikkerhedsmæssigt problem, at man skal tvangsandbringe flere børn.
0: Ja. Øhm, vil du sige noget om øh, skjorten, der bliver kort igen? Eller synes du, den er ved at
2: Jamen, Jeg er ikke 100% udtjen. sikker på, at øh, Birgit Ejeriksen fra Justitia er den rigtige til at svare på det, men altså... Der er faktisk kommet en semester der hidrører lige præcis det emne. Ja, lad os høre. Jamen, det, det er, fordi, jeg har stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor var det med, at Frederiksen trak shubidua øh, vindingen skjorten bliver for kort, frem et sted i sin nytårstale. Og en lytter mener, at der er tale om en øh, kopi af noget, Anker Jørgensen, tidligere dansk statsminister og formand for Socialdemokratiet, gjorde i 1977, mm. hvor han citerede gasoline ved at sige, gasserne, det er en kold tid. Som vi lever i. Som vi lever i. Ja. Og dengang, i 77, der var man jo enten til Gasoline eller chupedura. Ja. Så
0: hvad var du til, Kasper?
2: Jeg var absolut til gasoline. Sådan. Fedt. Men uh, med er til chupedura. Den ene kan lide moren, den anden kan lide danneren. Og så hun,
0: ja, så hun også til uh, Benny Andersen.
2: Ja. Det, det, det den også stod jo,
0: ja, i baggrunden.
2: Det var en 20-30 sekunders fuldstændig varm luft, som vi var nødt til at levere, fordi vi skulle have klokken til at bevæge sig hen til 8. Jeg lover, at vi sætter det her godstog på skinner på en meget mere systematisk måde efter